0: Já jsem dostal zadání pro dnešní kázání. To téma, jak řekl Jarek, je naléhavé výzvy dnešní doby. Není dobré být sám. A já tak jsem se modlil za to, jaké slovo bych přinesl toto ráno vám tady v v Těšíně a Nakonec jsem se rozhodl, že to bude opět můj oblíbený Eliáš a já bych chtěl spolu s vámi otevřít první královskou 19. kapitolu a přečíst první devět veršů. Tento příběh je jako významný i v tom, že bratr Tadek Filipek mi prozradil, že když jsem kázal na první královskou 18. kapitolu, to o kapitolu dříve, než, jsem, než budu mluvit dneska, tak to bylo na konferenci Církve Bratrské v Písku. A tam mi Tadek řekl, že když jsem kázal, tak se nějak naklonil k bratru Jarkovi a, a říkal mu, že aby mě zkusil oslovit pro službu v Českém Těšíně. Tak, tak je to pro mě i takové, jako, že to navazuje na sebe. Tak jsem rád, že to dneska, že to tak zapadlo a to téma není dobré být sám, může pokračovat s tím tématem, kdy Eliáš pobyl ty bálovy proroky na Karmelu. Že naléhavé výzvy dnešní doby, první královská 19. kapitola, první až devátý verš. Pojďme to společně přečíst. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal a jak pobyl všechny proroky mečem. Jezábel pak s Eliášem poslala vzkaz. Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji, tak jako ty s nimi. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beršeby v Judsku, kde nechal svého mládence a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Už dost, hospodine, vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než můj otcové. A pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Rozhlédl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a čbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho po druhé. a jes, řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Oreb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. V tom dostal slovo hospodinovo, co tu chceš, Eliáši. Tak jsme četli, že Eliáš se napil, tak já se taky s dovolením napiju. A v síle tohoto nápoje budu kázat a kázat a kázat. Tak. Takže samota, pocity, samoty, opuštěnosti. My nejsme první na zemi, kdo tohle prožíval, vůbec ne. Víte, pro nás je dobře, že Bible nemaluje svoje hrdiny víry na růžovo že vypráví celý jejich příběh výšiny hlubiny. A říká pravdu o jejich zápasech, o jejich pokušeních, těžkostech, porážkách. A pro nás je to dobré, protože to je přesně to, co prožíváme i my. Když se podíváme na své životy, tak prožíváme období odvahy, ale i období strachu. Prožíváme období zdraví, ale i období nemocí. Prožíváme období takového nadšení, ale prožíváme období úzkosti. To se nevyhne nikomu z nás. Prožíváme život a jednou prožijeme i smrt. Prožíváme radoze společenství a prožíváme i tíživou samotu. A mnoho toho jsme prožili během té doby pandemie, která je eh, pomalu prostě snad končí s boží milostí. A to všechno je nějak přítomno v tom příběhu našeho života. To všechno jsme zažili, to všechno jsme poznali. Někdy náš život vypadá jako na takové houpačce. Chvíli jsme nahoře a pak za chvíli dole a pořád to jde dokola. Ale jak jsem řekl, dobrá zpráva je, že nejsme ani jediní, ani první věřící lidé, kteří toto kdy prožili a prožívají. A další dobrá zpráva je, že stejně jako oni, ani my, na nic z toho nejsme sami. Díky Bohu za to. Takže v Bibli nejsou jen zářivé obrazy vítězství na hoře Karmelu, ale jsou tam taky temné barvy smutku, potíží, deprese, porážky, samoty toho, co následovalo po hoře Karmelu. A to je případ, toho velkého muže z hor, protože Eliáš přišel z hor Eliáš. V osmnácté kapitole velké vítězství nad Achabem, bálovými proroky na Karmelu. A pak okamžitě jako na houpačce se to přesune na druhou stranu. A v devatenácté kapitole vidíme pokorující porážku. Je to takové... Je to takové Eliášovo osobní zhroucení. Je to prostě chvíle, kdy se z toho velkého vítězství propadlo do hluboké deprese. Je to příběh Eliášovy bitvy se zoufalstvím depresí. A my si na tom dobře ukážeme, že není dobré pro člověka být sám. Není dobré pro člověka být sám. Takže když schrnu, k čemu došlo? Eliáš, 18. kapitola. Eliáš je nahoře, kde čelí 450 bálovým prorokům, 400 prorokům a To znamená, bylo to 850 jedné. Nevím, kdo jste sledovali teď hokejový zápas, tak tam je to nějak vyrovnané, ale tady to vůbec nebylo vyrovnané. Na jedné straně mužstvo 80, 850 lidí, a na druhé straně Eliáš stojí úplně sám. A tak ti proroci Bála tam tančí kolem, křičeli, řezali do sebe a nic se nestalo. A pak nastoupí Eliáš, pozdvihne ruce, modlí se úplně jednoduchou, prostou modlit k Bohu. Aby ukázal svou moc, svou sílu, aby se srdce lidí obrátilo zpátky k němu. A v tu chvíli se stoupil oheň z nebe, strávil nejen oběť na oltáři, ale vysušil všechnu tu vodu v příkopu. Bůh říká Eliášovi, já chci ukázat svoji moc, takže si vem prostě hodně vody a celý ten oltář pokrop vodou, celou, celou tu strouhu, která byla kolem oltáře, prostě ať je to plné vody, já chci hodně vody, protože já chci ukázat svoji moc. A ten oheň, který se stoupil z nebe, všechno strávil, všechno vysušil. A v tu chvíli se ti Izraelci, kteří to viděli na vlastní oči před sebou, tak si tam začali klanět a vyznávali, hospodin je Bůh, hospodin je Bůh. A v tu chvíli nebyl problém vzít všechny ty proroky Bála a Ašery a to proroci byli pobyti. Následkem toho odstranění této duchovní prostě nákazy a zkázy v Izraeli od středozemního moře přišla Obrovská bouře ze západu promáčela zemi a ukončila období sucha. Přišlo hodně vody, spoustu vody. A příběh končí tím, že Achab míří zpátky do Izraelu, to znamená na východ přinést Jezabel špatné zprávy. Ale Eliáš je tou boží přítomností na Karmelu tak napumpován, že běží a dokonce předběhne i Achabův kočár. Osmnáctá kapitola, teď je kapitola 19. a člověk by si myslel, že ta by mohla začít nějak takto. A Eliáš šel, radoval se v hospodinu svému bohu, přinesl oběť, vzdal bohu díky a všichni lidé přišli k Eliáši a on jim kázal boží slovo. A všechno běželo jako másle. Ale bylo to tak, bylo to tak. No nebylo. Tak to nebylo. To se nestalo. Eliáš skončí daleko od Izraelů. Eliáš míří na jih do Beršeby. A víte, kde je Beršeba? To je poušť. Míří na jih na západ, daleko od země zaslíbené. Jde zpátky k hoře Chorébu, k hoře Sýnaji. 500 kilometrů daleko od Izraelu od té úrodné pláně, kde, kde se prostě hodně pěstovalo a sám se schovává v jeskyni a modlí se k Bohu, aby si vzal jeho život. Je sám, je daleko, daleko ze svaté země, daleko od Boha. To je příběh Eliášovy bitvy se samotou a depresí. A tenhle příběh nás má co hodně naučit. Bible Tento příběh zapisuje pro náš užitek. Jak to říká Pavel Timotovi veškeré písmo a ti myslí starý zákon je dobré k vyučování, k nápravě, výchově ve spravedlnosti. Druhá Timotovi 3.16. Takže to, co se stalo Eliášovi, se dříve či později může stát každému z nás a proto je pro nás tak důležité, abychom tento příběh znali. Ten příběh začíná takto. Četli jsme, že Achab řekl Jezábel o všem, co Eliáš udělal. Pobyl všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz. A nebyl to hezký vzkaz, nebyl to příjemný vzkaz. Jezábel řekla, ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají. Jestli s tebou zítra, touto dobou, podívej se na hodinky, zítra, touto dobou, zítra v 10 hodin, s tebou neskoncuji tak, jako ty s nimi. Umíme si představit, jak Jezábel čekala dychtivě na návrat svého manžela. Viděla jeho vůz, který se vracel z hory Karmel a myslela si, že musí nést dobrou zprávu. A určitě se zeptala, jak to šlo v horách, protože v celé zemi najednou začalo pršet. A bál, to, byl, to bylo božstvo plodnosti, to bylo božstvo zemědělství, to bylo božstvo úrody. A tak, jak tam do sebe ty bálové proroci řezali, tak, tak si myslela, že prostě bál vyslyšel a poslal déšť. Ale může bál poslat déšť? Nemůže. On nemá tu sílu, nemá tu moc. A tak Achab ji přinesl špatnou zprávu. Jak to, kde jsou bálovi proroci? Achab říká, nejsou, jsou mrtví. Cože? No, Bůh zvítězil. a byl poražen. No, to je zábel, prostě je zábel, uh, najednou začal stupat tlak. Cože? A rozhodla se, že to Eliášovi musí pěkně spočítat. A tak mu pošle ten, tu zprávu. Tu, tu, tu Zítra, touto dobou. A možná to jsou právě tato slova, která Eliáše dostala na kolena. Zítra, touto dobou. Máš na to 24 hodin. A za 24 hodin je s tebou konec. Připrav se na to. Je to jako kdyby Eliáš seděl v celé smrti a věděl, že má 24 hodin před svou popravu. A jako Jezus je zábel, nebyla žádná sranda. Víte, co Jezábel dělala prostě v Izraeli? A Achab, její manžel, jako kdyby vám premiér země nebo prezident poslal vzkaz, zítra bude vaše poprava za 24 hodin. No tak jak na to Eliáš reagoval? Byl to muž plný víry, řekl ve jménu hospodina, ve jménu Ježíše Krista říct nemo, ale ve jménu hospodina prostě toto odbítám, jsem pod boží ochranou. Já se tam sesypal, on se sesypal. A já se mu vůbec nedivím. Je napsáno, že Eliáš dostal strach, on se začal bát. Víte, právě viděl živého boha, viděl akci, byl na Karmelu, neskutečný zázrak, oheň z nebe, prostě nějaký blesk udeřil do toho oltáře, Pohltil naporcovaného býka, pohltil dřevo, pohltil dokonce všech dvanáct kamenů, které tam Eliáš postavil, pohltil hlínu, pohltil i tu vodu ve strouze. To musel být prostě obrovský výboj blesků, ohně. Bible to popisuje takovým způsobem, jako kdyby tam pak měl zůstat pouze takový jako kráter v zemi, jako když spadne meteory, ta je prostě díra v zemi. Jaká moc, jaká síla, jaký žár to musel být. Pobyl 850 roku. A pak stačí jedna, jedna žena. Jedna Jezábel. A Eliáš se sesype. Eliáš dostane strach. Proč by se měl bát jedné ženy? pak? i ona není v boží ruce? A tak co dělal Eliáš? vzal nohy na ramena. Když cítil, že ne, nemá sílu bojovat, tak vzal nohy na ramena. Někdy se říká prostě, kdo, kdo uteče, ten vyhraje, nebo kdo zvítězí, uteče, něco takového. A utíká z Izraelu, který je nedaleko Galilejského moře, té úrodné země v severní části Izraele, utíká 160 kilometrů najít do Beršovy. Nevím, jestli jste někdo z vás utíkali 160 kilometrů, nevím, jestli tady David Reica, mohl by to potvrdit. 160 kilometrů najík do Beršeby, daleko od jižní hranice Izraele. Běží dolů kolem Jeruzaléma, mine Betlé, mine Hebron. Je tak vyděšený, že se rozhodl utíkat před Jezábel tak daleko, jak ten půjde. Takže z těch pastvin té izraelské planiny utekl až na poušť do Beršeby. A my vidíme, že Eliáš je prorok běžec. On prostě je běhající prorok. Před chvílí velkou rychlostí běžel půl z Karmelu do Izraelu, ale to byl jen trénink. To byl jen takový jako rozběh. Protože teď běží mnohem delší běh. Ale předtím ho k běžeckému výkonu motivovalo velké vítězství. A teď ho motivuje úplně co jiného. Teď ho motivuje Jezábelu. Jezábel mu je v patách, motivuje ho strach. On se bojí Jezábel a chce být sám. A to se možná dostáváme k tomu tématu té dnešní neděle. Třetí ver říká, že když dorazil do Beršeby v Jucku, tak tam nechal svého mládence a dál šel sám. Možná to byla chyba. Možná, že to, co nejvíc potřeboval, bylo nebýt sám, Možná potřeboval někoho, kdo by ho podržel, pozbudil. Ale on svého mládence nechal v Beršebě, sám odešel do pouště, na den cesty sedl si pod jalovec. A co tam dělal? Modlil se, aby už umřel, už ho to nebavilo. Už toho měl dost. Chtěl sám umřít, je zábel hrozila, že ho zabije. A on se modlí, aby umřel. Takže Eliáš je na cestě na té nejodlehlejší místo, kam mohl jít. Když je člověk svíran strachem pochybnostmi, chce utéct si a být někde sám. Nechal se ovládnout temnými myšlenkami, ztratil perspektivu. Bylo toho moc. Ten boj na Karmelu byl určitě vyčerpávající. On si potřeboval odpočinout. Ale místo odpočinku má na sebou Jezábel, která mu říká... A tak Eliáš se modlí, už dost, hospodine, už toho mám dost. Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší, než moji otcové. Mocný Eliáš, ten boží můj zhor, jakoby ztratil víru ve všemohoucího Boha. S vírem, strachem pochybnosti, Útíká před všemi svými problémy. Přemožen zoufalstvím, plný temných myšlenek. Kolikrát my jsme tohle zažili? Já spoustakrát, spoustakrát. A byly chvíle, kdy jsem prožil krásnou neděli a lidé pak za mnou přicházeli říkali, bratře kazateli, dneska to bylo úžasné kázání. A přiš, Pak přišlo pondělí večera a já jsem, prostě, já jsem se skoro modlil prostě, jako já už nemám sílu jít dál. Já už nemám sílu jít dál. Někdo mi něco řekl během dopoledne, odpoledne a moje nálada úplně ze 100% klesla na minus 100% a já už jsem řekl, já už nemám sílu jít dál. Nejsem první, nejsem poslední. Mnozí z vás jste tohle mohli prožít. A ani v Bibli Eliáš není osamělý. Je tam mnoho dalších, kteří prožívali něco podobného. Schválně, vyzkouším si vás, kdo v Novém zákoně ztratil skoro svoji víru. Který velký člověk, velký boží muž v Novém zákoně skoro ztratil svoji víru. No, výborně. Tak to jsem rád, že znáte dobře Bibli. By Osamělý ve vězení byl sám, a tam si nemohl vzpomenout na to, o čem dříve si naprosto byl jistý, že, byla, že to byla pravda. Vzpomeňte si na něj, když stál u Jordánu a teď viděl přecházet z dálky svého bratrance, Ježíše z Nazareta. A říká, hle, beránek, který snímá hříchy světa. A jeho učedníci to viděli a pak šli za Ježíšem. Ale to není konec příběhu. Později Hrodes zavřel Jana z nějakého důvodu do vězení. A my, kteří jsme z vězení nikdy, ve vězení nikdy nebyli, moc nechápeme, o čem vězení je. Ale neexistuje místo na zemi více temnější, více oslabující vaši morálku, než je vězení. Vězení je velmi odlišťující. My máme rádi některé filmy, jako třeba Vykoupení ze věznice Šošenk nebo Zelená míle, to jsou takové ty vězeňské filmy. A když film skončí, tak si řekneme, to byl nějaký film, líbilo se nám to, a pak si dáme do kuchyně pro občerstvení, můžeme odejít z domů a prostě někam odjet autem. Ale ti lidé, kteří jsou v tom vězení, nikam jít nemohou. Oni tam musí být celé roky, měsíce, roky. Jsou pod zámkem, na léta ztratili svou svobodu, někdy na celý život. A víte, a to vězení vás úplně dezorientuje. A my se nemůžeme divit, že jen křtitel tam skoro přišel o víru, přišel o své duchovní opory a poslal k Ježíši posly s otázkou. Poté, co řekl: To je beránek Boží, který snímá hříchy světa, se ocitl ve vězení a si ten, který má přijít, si to ty, anebo. Máme čekat někoho jiného? jednou neví. No a proč mluvíme o jenokstiteli? Protože když Ježíš chtěl pochválit Jana kstitele, tak řekl, on je Eliáš. Jan kstitel, on je Eliáš. On je ten Eliáš, který měl přijít. Čím byl totiž Eliáš ve starém zákoně, tím je Jan kstitel v novém zákoně. Oba muži byli proroci. Oba muži bojovali s depresí. Oba muži bojovali s pochybnostmi a oba bojovali se samotou. Možná, že právě ti lidé, kteří jsou povoláni k odvážným činům, jsou často ti, kteří jsou nejvíc náchylní k vnitřním zápasům se sklíčeností, osamělostí a depresí. Na veřejnosti byl Jan Křtitel jako lev, ale dali ho do vězení a tam začal ztrácet svoji víru. Nahoře je Eliáš plný víry, zvolává oheň z nebe a na poušti. Jeho nálada pruce klesá dolů, je zcela ovládán temnými myšlenkami a je plný sebelítosti. Je jasné, že Eliášovi se staly takové tři věci, které ho do tohoto kritického bodu dostali. Ty tři věci jsou naprosto pochopitelné, jsou spojené a mohou se stát komukoli z nás. Ta první věc je, že on byl prostě psychicky přepjatý. Víte, je možné být dlouhou dobu pod velkým tlakem, tak dlouhou dobu, že až se ta vaše pružina vašeho života tak napíná, až nakonec praskne. My kazatelé to někdy známe, že opravdu, když je toho hodně, tak někdy cítíme v sobě takový prostě vnitřní tlak, A někteří kazatelé prožívají vyhoření. Samozřejmě se to netýká pouze kazatelů, je to v mnoha profesích, takových těch pomáhajících, ale prostě člověk vyhoří, už nemůže dál, prostě musí, musí začít brát nějaké léky, musí prostě začít něco se sebou dělat, protože to praskne. Eliáš něco podobného prožil. Z hor Gileadu šel do Královského paláce, z Královského paláce šel k potoku, kde se o něj starali Havrani, od potoka šel do toho vdovského domu, k té vdově ze Sarepty, a z dovského domu šel do té konfrontace s bálovými proroky, 850 bálovými proroky, nahoře Karmel. Víte, to je jedno vypětí za druhé. Jedno vypětí za druhé. A jak někdo řekl, únava. Dělá zbabělce z nás všech. Když jsme odpočatí, tak jsme plní odvahy a a máme vize, plány, sny, máme sílu. A jak jsme unavení, tak to z nás všechno vyprchá. A najednou se z nás stávají zbabělci. Prostě nemám nemám na to sílu, nemám odvahu. Každý z nás, a to je normální, to je normální. Každý z nás má své omezení, máme své limity a je dobré si uvědomit, cítit, že už přicházíme nakonec a uvědomit si to dříve, než na ten konec dojdeme. Eliáš byl psychicky přepjatý. Došel až do chvíle, kdy už dál nemohl. A byl taky fyzicky vyčerpaný. Ježíš Kristus v jednu chvíli řekl svým učedníkům, je to Mark 6:31, pojďte, jen vy sami, pojďte stranou na opuštěné místo a trochu si odpočíte. To jim říká sám Bůh, to jim říká Ježíš Kristus. A zase někdo řekl, pokud nepůjdeme stranou a trošku si neodpočineme, tak jednoho dne prostě budeme odstaveni. Ta struna praskne. A už nebudeme mocí jít dál. A pak to, bude, pak to nebude jeden den, ale pak to budou týdny, budou to měsíce, budou to roky. A kdo ví, jestli se vrátíme takový, jak si jsme odešli. Už se v nás něco stane a začneme být prostě náchylní a, a, a prostě slabší, ta psychika zeslábne. Proto Ježíš říká, pojďte jen vy sami stranou a trochu si odpočinout." Víte, je čas, kdy musíme vstát, plivnout si do rukou a i do práce. A pak je čas, kdy je potřeba si lehnout a zdřímnout. Je čas, kdy je potřeba být aktivní a pracovat. A je čas, kdy si potřebujeme odpočinout. Je čas, kdy musíme být mezi lidmi a mluvit s nimi a věnovat se jim. Pak je čas, kdy máme vyrazit sami do přírody a modlit se. Jako já dneska ráno, to byl úžasný čas. Šalamoun, moudrý šalamoun nám připomíná v kazateli třetí kapitole, že pod sluncem má všechno svůj čas, vše má svou chvíli. A Bůh posvětil každé období našeho života, včetně doby práce a včetně doby odpočinku. Není to tak, že práce, to je ten posvěcení, to je ta naše oběť a odpočinek, to je jako... Něco, něco bokem. Ne, všechno má svůj čas. Ve světě je to jinak. Svět má sklon odměňovat ty, kdo se nejrychleji vyčerpají. Nejlépe, když si zapálíte tu svíčku z obou strán, ono prostě to líp hoří, víc světla, ale taky to rychle vyhoří. A proto Bůh říká v Biblii, ve starém zákoně, budeš pracovat, ale stejný příkaz je, budeš odpočívat. Budeš pracovat a budeš odpočívat. Obojí patří do lidského života. Bůh totiž myslí na všechno, on je náš autor, on je náš kreator, on prostě náš stvořitel, ten, kdo ví, jak nejlépe fungujeme a proto nám ty věci dává příkazem. Budeš pracovat a budeš odpočívat. Eliáš byl za třetí duchovně otržený. Třetí ver říká, že Eliáš dostal strach a utíkal o život. Doslova, studijní překlad, ten třetí verš překládá, když to uviděl, vstal a šel, aby zachránil svoji duši. A to je něco, co my potřebujeme dělat. My musíme zachránit svoji duši, aby to v nás neprasklo. Aby jsme nevyhořeli, aby jsme prostě nebyli odstaveni na dlouhé měsíce a roky svého života. Eliášova mysl byla přetížená, jeho tělo fyzicky vyčerpané. A proto jeho oči se nyní nedívají na Boha, Oni se nedívají na Boha. My byste mu řekli, Eliáši více modli. Eliáši čiň pokání prostě z toho, z té své malé víry. To by byly možná naše duchovní rady. Ale je to to, co mu říká skutečně Bůh? Je to ta pomoc, která k němu přichází od Boha? Ne, vůbec ne. Bůh mu dává úplně jiné věci. Bůh mu dává úplně jinou pomoc. Co mu Bůh dává? Jídlo a vodu. To je to, co někdy potřebujeme. Najíst se, napít. A co, co je ta třetí věc? Hodně spánku. Hodně spánku. Já jsem tuto noc spal jenom čtyři hodiny já vždycky, když jsem někde na novém místě, tak nemůžu spát. Ale nelituju toho, protože pak jsem měl ten krásný čas v tom lesoparku u Havířova a bylo to tam opravdu úžasné. Prostě ten les byl nasáklý vodou jak houba, všude byla mlhá a všude bylo takové to, to vlhké teplo a prostě bylo to něco nádherného. Tak jsem tam tak jako se stromy zvědal v své ruce a chválil našeho pána. Doufám, že nikdo moc neviděl, když jsem nějakou pejskaře potkal. Ale to je to, co někdy potřebujeme. Na jízce, na se, Vyspat se, pořádně se vyspat. Takže není divu, že Eliáš dostal strach. Je tak dlouho pod obrovským tlakem, že nemůže jasně jasně myslet. Ale dejte mu tři dny dobrého spánku, tři noci dobrého spánku a uvidíte, že Jezábel ho už nebude tak zrušovat, jako vyrušovat protože Jezábel je jenom prostě další žena, jako je to žena, která je manželkou Achaba, ano, je to první dáma Izraele, ale je prostě zcela v božích rukách, stejně jako Eliáš a 850 balových proroků. Ale když jsme ve stresu, nemyslí nám to jasně, děláme špatná rozhodnutí, dostáváme se do problémů. Takže když Eliáš byl nahoře, viděl Boha, Bálo by proroci ho nevzrušovali, na okolnostech nezáleželo. Eliáš byl tam, Eliáš, byl tam Bůh, byl naprosto suverénní, ale teď je vyčerpán, vidí Jezábel, slyší Jezábel a ve chvíli, kdyby normálně stál nohama na zemi, bledne, běží se schovat, nezastaví se, dokud neskončí v jeskyni nahoře Synají 500 kilometrů na jih od Izraelu. Tam se schová v jeskyni, v samotě, Krčí se, chce umřít, chce být naprosto sám, ztracený ve svém zoufalství. Ale Bůh, Bůh se svým služebníkem neskončil. On s ním neskončil. A pak je ten nádherný příběh, o kterém dneska nebudu mluvit, ale ten příběh se jmenuje úžasným způsobem, v té B21, je to krásně nadepsán, tichý a jemný hlas. Stačí tohle říct a okamžitě nám naběhne ten příběh. Víme, o čem to je. A to je přesně to, co potřebujeme v tu chvíli. Ne žádné hromy, blesky, burácení, prostě oheň z nebe, ale tichý a jemný hlas. To, co můžete slyšet ráno, když si vyjdete do stichlého lesa. My na tom vidíme, že pokud se k nám dňábel nemůže dostat z pokud nás nevystraší skrz 850 bálových a šeřených proroků, to musí být ohromné schromáždění, představte si, že byste byli v církvi ve zboru, kde je 850 lidí, to už bych o vás říkal, že jste nějaká mega church. 850 lidí, to je prostě, to už, to už je velké. A, my, a takový zbor, zbor v Čechách tady asi žádný není. Co tak jsem slyšel, že největší zbor byl v Plzni, ale pak se, se rozpadl, a jestli tady v Čechách nějaký takový zbor je, myslím si, že ne. Ale pro Eliáše to nebyl žádný problém. Když se ďábel nemůže k nám dostat z nížku, tak se k nám dostane zevnitř. Jde zevnitř, ze na naše srdce. A to není žádné překvapení, že Eliášovo největší vítězství a jeho největší porážka stojí zády k sobě. Ďábel přichází a chce nám dát sklíčenost, beznaděj, zoufalství, temnotu. Ale víte, není hřích být v depresi. Není hřích být osamělý. Není hřích být sklíčený. Vždycky záleží na tom, co s tím uděláte. Když jste sklíčení, když jste v depresi, když jste osamělí. Když máte pocity beznaděje, marnosti. A to každý z nás čas od času bude v tomto světě mít. Co s tím uděláme? Závěrem, bratři a sestry, rada: nebojujte tu bitvu sami. Není dobré být sám. Dívejte se na Eliáše. Řekněte si o pomoc, kterou nutně potřebujete. Řekněte si o pomoc v první řadě Bohu. Odpověď přišla okamžitě. Bůh Eliášovi poslal svého anděla. Anděl se o něj postaral. Nám Bůh posílá někoho lepšího, než je anděl. Koho nám Bůh posílá? Jakého utěšitele nám Bůh posílá? (laughs) Bůh Eliášovi poslal anděla? Nám posílá sám sebe. On je Immanuel, Bůh s námi, v Ježíši Kristu, v Duchu Svatém. Není lepšího utěšitele, není lepšího odborníka na útěchu, není lepší tichý a jemný hlas, než sám Bůh, když přichází za námi, posílá nám Ducha Svatého. Ale nejen tohle. On nám neposílá jenom tohodle utěšitele, ale posílá, posílá nám i jiné utěšitele. Koho? Lidi. A které lidi? Sousedy Odvedle. Ano, bratry a sestry. Teď se mi úplně vybavil ten příběh Joba, že jo? Tam byli taky ti utěšitelé. Ze začátku jim to slušlo výborně, dokud mlčeli, pak otevřeli ústa, už to bylo horší. Někdy je to s námi podobné. A vezměme si z toho poučení. Někdy to nejlepší, co je prostě, tak Jarku, můžeme spolu hodinu mlčet. A pak já něco řeknu a to jsem neměl říkat, to bylo špatně, to ne. Někdy stačí vyslechnout, požádat o modlitbu, požádat o nějakou laskavost. Ale pamatujme na to, že ať už jsme na poušti nebo v Izraelu, Bůh je stále s námi. Víte, u Boha není žádná jáma osamělosti a zoufalství dost hluboká na to, aby ta boží láska, boží síla, boží ruka byla ještě delší, ještě hlubší. Boží láska je vždycky, vždycky hlubší. A tak pokud někdy přijde sklíčenost, osamělost. Obraťme se v první řadě na něj a poprosme ho, aby nám poslal toho svého utěšitele, kterého nám zaslíbil. A můžeme se postavit na boží zaslíbení, které máme v Janovi 14. kapitole zapsáno, že Bůh nám pošle jiného utěšitele, ale stejné kvality, jako byl Ježíš Kristus. Obraťme se v první řadě na něj. A taky se obraťme na své bratry a sestry, Potřeboval bych prostě být s někým, potřeboval bych modlitbu, potřeboval bych nějakou laskavost, potřeboval bych nějaké nějaké vyslechnutí. To není ostuda, to není hanba, to je prostě normální běžná věc a je to naše výsada, je to privilegium, kterého jako součást Kristova těla máme využívat. My nejsme jako utržená ruka, utržená noha a vydloubnuté oko, ale my jsme prostě jedno tělo a máme si navzájem sloužit tímto způsobem. Proto nám Bůh dává církev, proto nás staví do církve. Takže pokud jsi sklíčený, pokud jsi osamělý, chci tě pozbudit, Bůh tě miluje, Bůh na tebe nezapomněl, my to nikdy potřebujeme slyšet. Právě když je nám špatně, právě když jsme v depresi, ano, Bůh mě miluje. A není nikdo lepší, kdo by nám to než ten utěšitel, kterého nám Bůh posílá. A někdy to potřebujeme slyšet i fyzicky, skrze ústa, nebo třeba dopis, nebo SMSku, nebo e-mail, zprávu od svého bratra, sestry. Bůh na tebe nezapomněl, Bůh tě miluje. Vít, já nemůžu vyřešit tvé problémy. Já prostě nemám na to vyřešit tvé problémy. Já nejsem Bůh. Ale to, co ti můžu říct, je, že i v tom, co prožíváš, Bůh tě miluje. A to nejsou nějaká levná slova. To říká apoštol Jan. Bůh, Bůh je láska, Bůh nás miluje. Bůh na tebe nikdy, nikdy, nikdy nezapomene. Protože On si nás vyril kam? Do svých dlaní. A tím si můžeme být stoprocentně jistý. Bible to říká. Psáno jest, řekl by Ježíš Kristus, to je naše zkušenost, to je naše vyznání, to je naše víra, to je to, prostě k čemu nás Pán Bůh v naší osamělosti zve. Amen.